0: Diese Folge wird unterstützt von Präventivo. Der Marke von Rossmann für fantasievolle Momente. Bei Präventivo findet ihr Kondome, und, -Sortiment.
1: und im Rahmen der aktuellen präventivo die den Fokus auf die Fantasie der Frau lenkt, erhaltet ihr vom 7.9. bis 4.10.2020 im Geschäft, in der App oder online 20% Rabatt auf das Sortiment.
0: Mein One-Night-Stand und ich im Bett. Er stöhnt in mein Ohr. Machst du mir die verirrte Reiterin? Ich stelle mir vor, es ist Nacht. Und ich bin allein auf einer Straße.
1: Es ist nebelig. Eine Gestalt kommt auf mich zu. Ist das Hufgetrappel? Eine blonde Frau im Nachthemd
0: erscheint, auf einem weißen Pferd. Und dann bäumt es sich vor mir auf. Für alles, was du dir vorstellen kannst. Präventivo. Die Marke von Rossmann für fantasievolle Momente.
1: Ihr habt ja gerade schon gehört, die Fantasien der Frau, darum geht es bei uns heute auch. Aber davor gibt es noch was anderes, ganz, ganz, ganz Spannendes von Lotte.
0: Ja, um diese Fantasien auszuleben, haben wir eine kleine Verlosung für euch. Präventivo hat uns nämlich fünf Pakete zusammengeschnürt, die wir verlosen an alle, die uns zuhören. Und Juhu. ich habe dieses Paket, eins davon hier vor mir. Da sind zum Beispiel ganz viele Kondome drin. Da ist Gleitgel drin. Und ein Auflegevibrator. Wenn ihr eine von diesen Boxen haben wollt, um bestens ausgestattet zu sein für eure nächste Fantasie und die Umsetzung derer, dann müsst ihr einfach auf unsere Webseite gehen. sextapes-podcast.de Da gibt es dann auch nochmal ein Bildchen was in der Box drin ist und äh, alle Gewinnspielbedingungen. Was ihr aber jetzt schon erfahren solltet, ist nämlich, dass wir am 11. Oktober auslosen. 2020, falls ihr also, diese
1: Folge sehr viel später hört.
0: Guter Hinweis, ja, stimmt. Weil manche Folgen <lacht> werden tatsächlich auch einfach noch mit ähm, viel Verzögerung gehört. Mhm. Äh, genau, 2020. Bis dahin schnell auf die Webseite gehen, sich alles durchlesen, angucken und uns dann schreiben, wenn ihr eine dieser Boxen haben wollt. Genau, und vielleicht,
1: vielleicht, vielleicht ist so, vielleicht sogar auch noch sowas handgeschriebenes, nettes als Karte drin oder so. Also irgendwas Kleines von uns kriegt ihr vielleicht auch. Maybe.
0: Maybe, baby. Das überlassen wir der Fantasie.
1: <lacht> genau, unser <ein Vorerst>. Stichwort.
0: <lacht> wir werden endlich auflösen, was die Frauen im Bett richtig an.
1: Genau, endlich. Endlich werden wir dieses Mysterium lösen. So viele Folgen lang habt ihr drauf gewartet. <lacht> ich fand das
0: ganz spannend. Ich habe halt in Vorbereitung, als wir gesagt haben, okay, wir schließen mal so ein bisschen an, auch an ähm, die Kampagne von Preventivo mit äh, Fantasien und Stellungen. Und dachten dachte mir, das sind ganz guter Aufhänge, weil wir so explizit noch nie darüber gesprochen haben und wollten da mal so ein bisschen hingucken, wie das bei uns zu so und was unsere Gedanken dazu sind. Und dann habe ich natürlich mal wieder nachgeschaut, was in diesem weiten, weiten Internet so dazu passiert. Das Internet. Ja. Ähm, und das ist wirklich, ich habe sehr viele Artikel, also wenn man irgendwie fa sexuelle Fantasien eingibt, ohne ein Geschlecht dahinter, sind die ersten Suchtreffer... Das wollen Frauen wirklich im Bett. Das macht Frauen richtig an. Das sind die top 10 fantasien von Frauen. Das fand ich richtig spannend. Vielleicht sollten wir vorab den kleinen Disclaimer machen. Wir werden es auch nicht lösen. <lacht> Weil ich glaube, es ist keine geschlechtsspezifische Frage. Aber hey, vielleicht lehne ich mich super weit aus dem Fenster.
1: Ja, aber genau darüber sprechen wir ja gleich.
0: Ja, aber es gab sogar, also auf Statista gab es sogar Statistiken zu, Sexuelle Vorlieben und Fantasien von Frauen. Also auch da sehr speziell auf das, was Frauen, auch die Frage, wer ist da alles gemeint? Sind es irgendwie nur Cis-Frauen, die gefragt wurden? Genau, und die haben die Top 6 hier gerankt. Es gab keine Gegenüberstellung zu sexuellen Fantasien von Männern. Mhm. Möchtest du wissen, was die beliebtesten Fantasien sind im, in Deutschland, glaube
1: ich? Ja, sag mir das mal.
0: Eine Liebesnacht mit zwei Männern.
1: Mhm. Ist Me das jetzt Platz 6 oder Platz 1?
0: Platz 1. So, jetzt, jetzt hast du gleich.
1: <lacht> <ein schönes> <lacht> <lacht> Muss man doch so eine Rückwert. Ja, yeah,
0: Spannung ist nicht so meins. Also 25% <lacht> der befragten Frauen wünschen sich eine Liebesnacht mit zwei Männern. 21% Platz 2. Sex in der Öffentlichkeit. 20% Fesselspiele. 19% wie, wie... rum steht das da drin oder Nein. einfach nur so Fesselspiele? Fesselspiele. Okay. 19% Liebesspiele mit einer anderen Frau. Liebesspiele fand ich auch. Mhm. Mhm. 9%, das ist dann Platz 5, Besuch im Swinger Club. Und 6% haben angegeben, dass sie die Fantasie haben, eine Domina zu sein.
1: Mhm. Da kommt jetzt mir natürlich direkt die erste Frage. Ja. Hast du, also gibt es von diesen Top 6 eine Fantasie oder mehrere, wo du sagst, ja, kenne ich auch? Zwischenfrage Rückfrage.
0: Ja. <lacht> was sind unsere Fantasien? Also sind Fantasien nur das, was wir noch nicht ausgelebt
1: haben? Ah, jetzt wird es gleich philosophisch. Da komm, ich komme tatsächlich auf das Thema später nochmal. Ich frage meine Frage anders, um das vielleicht einfacher zu machen. Äh, hast du schon mal von einem dieser Sachen geträumt? Also jetzt nicht träumen beim Schlafen, sondern so dir das vorgestellt Mir und fand toll irgendwie.
0: Ja. Hm. Soll ich dir sagen, von was? <lacht> Dann du magst gerne. Ach fuck, ich habe es falsch beantwortet. Ich habe nur gesagt, was ich schon gemacht habe. Aber ich habe auch schon von Sachen davon geträumt. ja. Okay. Also nicht im Schlaf, sondern in meiner Fantasie. Ja. Und du?
1: Ich auch. Von mindestens zweien. den Rest habe ich schon wieder halb vergessen. <lacht> Vielleicht auch von dreien.
0: Also es gab den Dreier mit zwei Männern. Ja. Sex in der okay. Öffentlichkeit. Fesselspiele.
1: Sex mit einer anderen Frau. Ich nenne es jetzt nicht Liebesspiele. Swingerclub und Domina. Doch, eigentlich habe ich schon von fast allen fantasiert. Das ist lustig, weil ich wollte eigentlich einsteigen in diese Folge mit ich habe eigentlich gar nicht so viele sexuelle Fantasien, aber doch, tatsächlich habe ich mir das alles schon mal gut vorgestellt, ja. Naja, gut. Also es scheint schon mal nicht so völlig, völlig ab vom Schuss zu sein. Was Statister da in der Statistik? Ja. Du bist noch ganz vertieft. Ja, ich bin irgendwie so ein bisschen
0: skeptisch. Ich finde halt auch irgendwie das Wording einfach so... Das ist halt auch nicht mehr irgendwie objektiv. Da ist halt irgendwie schon so irgendwie so ein, wie so ein kleiner Gaze drüber. Wie sagt man das denn? Ein Schleier. Ja, ja, so also eine Liebesnacht mit einer anderen Frau. Eine Liebesnacht mit zwei Männern. Warum nennen die das Kind nicht einfach beim Namen? Und es ist irgendwie Sex. Und es ist halt auch irgendwie so super heteronormativ schon wieder mhm. geprägt. Also offensichtlich wurden, ähm, also sind... War die Statistik so angelegt oder die Umfrage so angelegt, dass irgendwie cis Frauen, nee, das weiß ich nicht, aber dass hetero Frauen gefragt wurden, weil es halt irgendwie so ganz klar und dann, uh, zwei Männer im Bett und uh, mal was ganz hm. Neues, mal eine Frau im Bett und ich ja, weiß nicht, stimmt. da kommt
1: es mir irgendwie schon, weiß nicht, da ist irgendwie so eine Wertung drin, die ich ganz, ganz schwierig finde, aber. Stimmt, sie hätten eigentlich auch einfach fragen können, stellst du dir vor, mit mehreren Sexualpartnern zum Beispiel Sex zu haben oder so. Hm, ja, stimmt. Und äh, da sprichst du was an, was mir auch ganz viel begegnet ist. Also gerade, wenn man so dieses sexuelle Fantasie der Frau in diesem Internet eingibt, ähm, dann gibt es einfach sehr, sehr viel, das mir auch aufgefallen, also negativ aufgefallen, sehr, sehr viel, ja, Normiertes. Einfach so ganz generell und auch so ein bisschen, also Überraschung in diesem Internet, ein bisschen platt. Ne? Und das fand ich auch irgendwie schade. Also die meisten Sachen, die ich so gefunden habe, waren auch eher so Dinge, die mich jetzt irgendwie so gar nicht überrascht haben, wo ich so dachte, ja, das passt ja irgendwie. Und ich fand es auch so ein bisschen, ähm, genau wie du sagst, teilweise auch in den Formulierungen wurde schon relativ deutlich, dass diese Studien einfach nicht besonders neutral waren, die teilweise durchgeführt wurden oder auch die Artikel einfach überhaupt nicht neutral sind und so müssen sie auch nicht immer. Aber so eine Studie zum Beispiel, da stelle ich mir schon vor, dass jemand, wenn er zu so einem Thema irgendwie forscht, einfach sich da rein denkt irgendwie. Und das habe ich eben auch oft nicht so wahrgenommen. Also es gibt zum Beispiel, was ich jetzt hier gefunden habe, ist, von gofeminine.de die Top 5 Fantasien bei Frauen laut einer Studie des britischen Forschers Brad Carr mit 19.000 Befragten, immerhin, also ziemlich viele Leute befragt. Und da gibt es auf Platz, ich fange mal hinten rum an, <lacht> Platz 4, äh, Sex mit einem Fremden sowie Sex mit eigenem Partner. Immerhin hier schon nicht heteronormativ, ist schon mal was. Voyeurismus, also auf Platz 3, Voyeurismus-Exhibitionismus, also beobachtet werden beim Sex, mit 22% wurde angegeben. Dann auf Platz 2, Sex mit mehr als zwei Männern, äh, sagen 10% der Frauen anscheinend in dieser Studie und 60% der Männer. Also große Diskrepanz. Dann Platz 1, äh, ein Viertel der Frauen, äh, die hier befragt wurden, wer auch immer da als Frau definiert, das wissen wir nicht. Also sozusagen auf Platz 1 das Thema Unterwürfigkeit und Dominanzspiele. Also in Richtung von, ich werde dominiert. Macht für mich direkt so ein bisschen die Frage auf von... Oder automatisch ist, kommt bei mir natürlich sofort die Assoziation von, wie sind wir sozialisiert, wie stark hängt das alles zusammen, dass ich als Frau eben auch sozialisiert bin, eher passiv und unterwürfig zu sein. Und dann wirkt sich das natürlich auch auf meine Sexualität aus und so weiter und so weiter. Da hängt für mich irgendwie so ein totaler Rattenschwanz dran an Gedanken, die mir dabei so kamen, wo ich so dachte, boah, irgendwie total schade, weil mich würde tatsächlich interessieren, einfach, ja, wieso, eigentlich doof, ne? aber wieso, was ist denn wirklich, wirklich, wenn man das so wegdenken würde, was wäre denn wirklich irgendwie die Fantasien von Menschen unabhängig von ich bin als Frau sozialisiert, ich bin als Mann sozialisiert und dann kommt gleich wieder auf, ja, gibt es natürlich nicht, weil ich bin halt immer sozialisiert. Und so.
0: Ja, und ich glaube, dass Wünsche und Fantasien ja auch nicht irgendwie ohne kulturellen und gesellschaftlichen Einfluss zu denken sind.
1: Ja, total. Hängt halt ganz stark zusammen. Und also du hattest vorhin diese Frage gestellt, sexuelle Fantasie, was ist das eigentlich? Und das finde ich auch eine total spannende Frage, weil was, was ist denn eigentlich, also wie definiert man das eigentlich? Ne? Also ich habe äh, in dem englischen Wikipedia-Artikel dazu, also zu sexuellen Fantasie. Ähm, gibt es tatsächlich einen Wikipedia-Eintrag? <lacht>
0: ich dachte gerade so, was? Gibt wirklich einen
1: Wikipedia-Eintrag dazu? Ähm, gibt es so verschiedenste Sachen? Ich muss nur mal kurz reingucken, aber da machen die wirklich so Unterscheidungen. Also zum Beispiel sind es so ähm, Fantasien, die eher erklärend sind, äh, sind das, also was auch immer das heißt, wird ja nicht näher erklärt, <lacht> <lacht> ähm, sind das äh, Situationen, die eher sehr intim sind oder so sehr distanziert. Also ne, ich stelle mir vor, mit, mit das ist so ganz ähm, schwammig sozusagen oder es hat wirklich was zu tun mit ich stelle mir ganz konkrete Menschen vor, die ich kenne und so weiter und so fort. so
0: lese Also ich die schon, Muster ich, praktisch, in denen sich sexuelle Fantasien genau, abspielen so können. Weit, ich stelle ja. mir vor, dass ich mit Lilly im Auto am Strand genau dies und das mache oder ich stelle mir eher schwammig vor wie ich möchte mal ähm, in einen Swingerclub gehen.
1: Mhm, genau und was hier eben aber auch aufgemacht ähm, wird, ist so ein bisschen ist halt jetzt auch wieder männlich und weiblich aufgetrennt, leider ähm, dass äh, männliche Fantasien sich laut Wikipedia jetzt mehr äh, um visuelle äh, Vorstellungen drehen. Also ich stelle mir wirklich ganz konkret etwas Visuelles vor mm, und mehr so um auch anatomische Details. Also ich stelle mir ganz konkret die Nippel der Brust vor oder so. Äh, und das ist bei ähm, Frauen, so jetzt hier die Aussage, ähm, sich mehr fokussiert auf die mentale sexuelle Stimulation. Also dass es mehr, äh, dass mehr auch noch Emotionen und Verbindung reinkommt. Und da sind wir eben auch schon wieder so voll beim. Aber haben Sie dafür irgendwie Belege? Es gibt Belege, ja, da kann man, also das okay. sind, äh, die belegen da teilweise schon auch Studien und so, aber wie gesagt, also wenn man sich ein bisschen auskennt, wenn es rund um Studium, rund um Sexualität gibt, geht, Entschuldigung so rum, dann äh, gibt es einfach leider nicht so viel qualitativ hochwertige Studien. Es gibt einfach viele Studien oder es gibt eigentlich vergleichsweise sehr wenige Studien dafür, wie präsent dieses Thema bei uns ist. Aber es gibt sehr wenige qualitativ hochwertige Studien, die wirklich eine Aussagekraft haben und die nicht total krass gebeißt sind. Also die von vornherein schon in eine ganz bestimmte Richtung wollten sozusagen. Das ist leider, gerade was das Thema angeht, echt ja eine Lücke. Ja, aber zu der Frage,
0: was sind denn sexuelle Fantasien, die Frage habe ich eher gestellt, also das habe ich mich in der Vorbereitung tatsächlich immer die ganze Zeit gefragt, ob ich da, also ob wir über Sachen sprechen mit das wünsche ich mir, das habe ich noch nie gemacht. Mhm. Also, ne, wir gehen natürlich irgendwie über verschiedene Blickwinkel ran, aber ich fragte mich das irgendwie, als es um meine eigenen sexuellen Fantasien ging in meinem Kopf. Also, ne, so die Frage: So, was sind denn eigentlich meine sexuellen Fantasien? Und dann dachte ich so, Ah, ich weiß gar nicht, so viel habe ich irgendwie gar nicht. Ich habe das schon alles gemacht. <lacht> <lacht> also was, was natürlich auch nicht in Gänze stimmt, aber das war so ein bisschen die Frage, ähm, weil du es jetzt auch andersrum hast, du schon mal darüber fantasiert, mhm. was da genannt wurde? Und dann dachte ich so, ja. Und manches davon habe ich ausprobiert und dachte so, finde ich richtig gut, mache ich nochmal. Mhm. Oder fand ich nicht so gut, habe ich vielleicht irgendwie nicht nochmal unbedingt Lust Oder müsste ich nochmal mal mit jemand anders ausprobieren. So gab es ja irgendwie unterschiedliche Erfahrungswerte äh, und ich halt bei den Sachen. Also ganz ganz banales Beispiel: Ich würde Analsex nicht als eine sexuelle Fantasie von mir bezeichnen, weil ich mir denke, ja, das hat irgendwie immer wieder recht regelmäßig in meinem sexuellen Leben stattgefunden hm. und vielleicht passiert es hier und da und mit irgendwie verschiedenen Menschen oder mit einem Menschen. Aber es ist nicht so, oh, uh, das ist meine super krasse Fantasie, weil es mir sehr greifbar vorkommt.
1: Also weil es eher eine Realität ist, als was, was du dir vorstellst sozusagen.
0: Ja. Und gleichzeitig gibt es ja aber, also wenn ich zum Beispiel irgendwie Sex mit mir habe, stelle ich mir ja auch Sachen vor. Sind ja auch sexuelle Fantasien. Ja, yeah,
1: genau. Ja, aber genau, also es ist eben wirklich so eine Frage von, wie definiert man das eigentlich? Also, das, was ich vorhin eigentlich sagen wollte, das passt nämlich auch voll gut da rein, ist, dass es auch, wie immer noch, ich bin immer noch in diesem Wikipedia-Artikel, dass Männer eher über schon passierte, frühere sexuelle Erfahrungen fantasieren, wie auch immer man jetzt fantasieren definieren möchte. Also Dinge, die schon passiert sind, nochmal wie so aufleben lassen. Und dass Frauen, so wie sie hier definiert sind, eher sozusagen imaginäre Vorstellungen haben, also einen imaginären Liebhaber oder ein imaginäres Zusammentreffen, das irgendwie sexuell ist. Ähm, genau, die sie vorher noch nicht erlebt haben. So ist jetzt hier die Definition oder die, so die Einschätzung sozusagen. Und das hat bei mir aber eben auch so ein bisschen diese Frage aufgemacht, die du ja auch gerade aufmachst. So, wann fängt denn das eigentlich an? Also irgendwann hast du bestimmt auch mal über Analsex fantasiert, bevor du ihn gemacht hast zum Beispiel. Also so, ne? Und hört es dadurch auf? Ist das dann keine Fantasie mehr? Oh, hä? Also ich finde, das ist durchaus eine berechtigte Frage, weil dann ja auch so ein bisschen die Frage ist, wenn jemand so eine Studie macht zum Beispiel und mehrere Menschen danach fragt, was fragen die denn? Weil die Antwort ist ja sehr anders, wenn man fragt, ähm, worüber denkst du nach? Was sind deine sexuellen Gedanken? So, was kommt darin vor? Oder ob du fragst, worüber hast du schon immer mal fantasiert oder so? Also da kommen ja schon völlig verschiedene Antworten dabei raus zum Beispiel. Ja. Ich habe
0: auch nochmal den Tenga-Report mitgebracht. Den haben wir auch beim Thema Sex relativ ausführlich ausgewertet und können den einfach nochmal verlinken. Da gab es, also die haben ja ganz, ganz viele Fragen zum Thema Solosex gestellt. Und da war zum Beispiel auch eine Frage, was ist Teil deiner Masturbationsroutine? Und dann war es, waren Antwortmöglichkeiten, ich gucke Pornos, ich nutze meine Vorstellungskraft, meine Fantasien. Mhm. Ich gucke, mir, ich gucke mir Bilder an. Ich denke über vorher, also über alte Erfahrungen nach. Das, was du, glaube ich, gerade meintest mit ähm, Sachen, die ich schon mal erlebt habe, die hole ich mir halt zurück ins Gedächtnis. Und dann andere Antworten mit, ich lese eine erotische Geschichte, ich nutze ein Toy und so weiter. Aber da gab es ja zum Beispiel diese Untersche Unterscheidung zwischen, ich fantasiere oder ich erinnere mich an... Ähm, schon geschehene Erlebnisse und nutze irgendwie die Erinnerung daran zum mhm. Und auch,
1: ich gucke mir Bilder an. Und das ist für mich alles gar nicht, das schließt sich gar nicht aus. Also genau wie du sagst, so, also wenn ich kann doch fantasieren, wenn ich mir Bilder angucke. Das ist doch genau das, was ich dann mache, oder? Also ich gucke mir ja nicht einfach nur ein Bild an und denke, <lacht> aha, ein Mensch, dieser Mensch hat etwas Rotes an. So, sondern ich stelle mir ja irgendwas dazu vor wahrscheinlich. Also Dann ist es doch auch wieder eine Fantasie. Ja, stimmt. <lacht>
0: ja, und ich meine, wenn ich, äh, wenn ich darüber, also ich, wenn ich zum Beispiel Sex mit mir selbst habe, mache ich das schon relativ häufig, dass ich irgendwie an Sex, den ich irgendwann mal mit irgendjemanden hatte, denke. Aber dann nutze ich halt nicht nur meine Erinnerung, sondern spinne das halt auch weiter. Ja, genau. Und vielleicht gucke ich mir noch ein Bild dazu an.
1: <lacht> What? Head explodes! <lacht> Ja, aber es ist genau so, ne? Also, ich glaube, es ist auch einfach nicht so. Also, gerade wenn es um so ein Thema geht, wie ich stelle mir irgendetwas vor, dann ist es ja so, dann wird es ja voll schnell so total komplex. Also, die Dinge, die ich mir vorstelle zum Beispiel, sind gar nicht so häufig Bilder, sondern eher sowas wie Berührungen oder Gefühle oder so. Ich kann mir auch Gefühle vorstellen, ja? Also, das ist gar nicht so, das lässt sich gar nicht so leicht reinpressen in so ein Ich sehe das und das und es hat eine Geschichte. Weil dann passiert das und dann passiert das und dann passiert das oder so. Also, das, also bei mir funktioniert das nicht unbedingt immer so, sondern manchmal auch ganz anders. Ich finde ja das Wort Fucketlist list ziemlich gut. <lacht> was ist das? Du hast das vorhin schon so
0: eingetiesert. Was ist das? Erzähl mal. Na, eine Fucketlist list ist eine Bucketlist nur für Sex. Und ich finde, das macht es für mich total... Also das ist zum Beispiel das, was, glaube ich, viele unter sexuelle Fantasien verstehen. Mhm. Oder für mich, mir hilft das als Einordnung, weil eine Bucketlist sind Sachen, die ich noch nicht gemacht habe, die ich aber noch machen will. Mhm. Manchmal irgendwie auch verbunden mit noch dieses Jahr, bevor ich irgendwie 40 bin oder was auch immer. Mhm. Aber das ist ja so eine Liste mit, habe ich noch nicht getan, will ich aber bis zu einem bestimmten Zeitpunkt irgendwann tun. Sowas wie, ich weiß nicht, was andere Leute da draufstehen haben. aber Fallschirmspringen. Fallschirmspringen, so. genau. Ja. Die Welt bereisen. Ja, und... Ich finde eine Fucketlist eine ganz schöne Vorstellung. Und habe auch, das habe ich gefunden, ich fand es wirklich ganz, ganz großartig. Z hat Anfang des Jahres, im Januar, einen Artikel veröffentlicht, das sind die sexuellen Wünsche, die ihr euch 2020 erfüllen möchtet. Ich weiß nicht, die haben, glaube ich, irgendeine Umfrage gemacht mhm. oder so. Und haben ja einfach so die Antworten wiedergegeben. Soll ich dir mal vorlesen, was sich Menschen von 2020 erhofft haben? Ja,
1: kring, das ist jetzt noch Prä-Corona,
0: ja. <lacht> okay. Eine ganz schöne Antwort war, wäre schön, wenn ich überhaupt mal Sex hätte.
1: <lacht> Nachvollziehbar.
0: Ähm, ich möchte, dass wir uns gegenseitig beim Masturbieren zuschauen. Hm. Sex mit einem Celebrity. Ich mag gerne gefistet werden. Bis jetzt habe ich das nur selbst gemacht, aber hoffentlich finde ich eine Frau, die mir ihre Hand reinsteckt. Oh, auch spannend irgendwie musste ich auch da direkt an dich denken ich weiß nicht ob das vermessen ist
1: Was? Wieso? Was ich, kommt hätte, hier?
0: ich hätte gerne mal sex mit der natur also nicht oh, ja.
1: <lacht> ja ich verstehe warum du an mich denkst oh.
0: also nicht in der natur sondern wirklich mit der natur
1: oh, ja ich kann so mitfühlen <lacht> wirklich ja. Aber das ist, was ich meine mit sexueller Fantasie. Das würde sich in der Realität überhaupt nicht verwirklichen lassen. Aber so die Vorstellung von, ich vereinige mich mit sowas Großem, Kraftvollem, Energetischen, Tragenden wie der Natur. Ich finde das sehr aufregend.
0: Hm? Ah, okay. So ganz
1: abstrakt halt.
0: Okay, es ist nicht die Vorstellung, ich möchte mich nackt an Moos reiben. Ach,
1: das finde ich durchaus auch voll. Also, finde ich auch reizvoll. Nee, aber meine Vorstellung, also wie du das vorhin meintest, ne, also das wäre wie so der reelle Aufhänger. So, aber in, meiner, in meinem, was jetzt bei mir so angeregt ist, ist eher, dass das dann wie so weitergeht und von der Realität abweicht, weil dafür habe ich ja eine Vorstellungskraft, dass ich mir Dinge vorstellen kann, die in der Realität überhaupt nicht möglich sind.
0: Da bin ich wirklich, ich bin da, glaube ich, wirklich platt und stelle mir eher <lacht> Sachen vor, die denkbar sind. Also umsetzbar. Mhm. Auch schön war, dass sich eine Person Tentakelsex gewünscht hat. Kennst du Tentakelsex?
1: Naja, also meine, also woran ich direkt denke, wenn du das sagst, ist, äh, es gibt ja diese Serie bei Netflix, Sex Education, und da gibt es ja diesen einen Charakter, dieses Mädchen, das halt ähm, doch immer diese Tentakelsex ja, die, 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 malt ja, und so Comics ja, macht. Ja, yeah. genau.
0: Und also ich weiß nicht, was Großartig. zuerst da war, wahrscheinlich wirklich die Pornografie, also das ist ja. gar nicht irgendwie nur in dieser ähm, Serie Sex Education ja. ein Ding, scheinbar ist das ein Ding, es ist an mir vorbeigegangen, gibt es in der japanischen Pornografie viel und dabei wird Sex mit fiktionalen Kreaturen und Tentakelmonstern beschrieben.
1: Mhm.
0: Mhm. Fand ich ganz schön. Da sind wir auch wieder so völlig fern ab der Realität. Ah, schöne Massage und geleckt oder gefingert werden von dem Blonden, der mich gerade auf Tinder nach rechts geswiped hat.
1: <lacht> Schön, das sind so richtig schöne Momentaufnahmen. Wirklich stellt sich wirklich die Frage, was davon bisher umgesetzt werden konnte. Was steht auf deiner Fucket List? Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, ich hatte mal sowas wie eine Fucket List. Und aktuell steht da jetzt nichts großartig drauf, was nicht heißt, dass ich das nicht wieder ändern kann. Also es ist eher so, ich glaube, das ist eher wie so was Temporäres. Also ich hatte durchaus schon so Sachen auf der Facketlist, die wirklich so, wo ich so das Gefühl hatte, so das muss ich einmal erlebt haben und wenn ich das nicht erlebt habe, dann habe ich was verpasst. So. Also zum Beispiel äh, Sex im Freien. Also, nicht unbedingt in der Öffentlichkeit, da, da stehe ich wirklich so gar nichts drauf. Da bin ich so völlig unentspannt mit, aber Sex im Freien, also apropos Stichwort Natur, ne? Und hat mich dann jedes Mal, als ich es ausprobiert habe, tatsächlich eher abgeturnt, weil dann kommen ja immer so reelle Dinge rein wie Klassiker am Strand, Sand. Oder im Wald tut halt alles weh und ist irgendwie pieksig und so, ja. Oder Zecken. Ja, genau. Also wirklich so pragmatische Dinge oder es ist kalt da bin ich irgendwie zu bequem für, habe ich dann gemerkt. Und dann ist es eher wie so, naja, kann man sich vorstellen, aber es hat mich jetzt in der Realität gar nicht so sehr erfüllt, wie ich davor erwartet hätte. So war es bei mir zumindest bisher. Von dem her habe ich eher so Dinge, die so, auf die ich so Bock habe einfach, aber die ich jetzt nicht unbedingt, also wo ich nicht sagen würde, das steht so auf der Liste für, das muss ich mal abgehakt haben. Weißt du, wie ich meine? Hast du denn Sachen auf deiner Faketliste? Und wenn ja, welche? Gute Frage. Also mir ist jetzt der Begriff... Ich glaube, den habe ich auch
0: erst von Theresa Lachner von Lustprinzip gelernt. Die hatte auf jeden Fall eine Faketlist. <lacht> die wird auch in ihrem Buch benannt. Und da habe ich das erste Mal drüber nachgedacht, ob ich das so konkret auch hatte mhm. oder habe. Ich habe keine. Ich kenne, also ich glaube, es gibt wirklich Menschen, die es auch aufgeschrieben haben. Mhm. Aber wenn, dann war das auch so temporär. Ich glaube, ich bin auch einfach zu ungeduldig. <lacht> um lang, Sachen lange im Raum rumstehen zu lassen. Also ich möchte kurz erinnern, das war ja auch eine unserer ersten Folgen, als wir beide auf einer Sexparty waren.
1: Stimmt, ja, das war auch auf meiner Fucketlist.
0: Genau, und das war halt irgendwie auf meiner Fucketlist. Und dann dachte ich so, ja, mein Gott, ich wohne halt in Berlin, warum nicht hingehen? Ja. Das muss ich nicht 100 Jahre mit mir rumschleppen. <lacht> Sowas stand da drauf. Das haben wir, glaube ich, auch in der ersten bisher ersten und einzigen Analsex-Folge auch thematisiert, dass ich, also ich hatte irgendwann mal mit jemandem Sex und der hat mir, ich glaube schon am ersten Abend gesagt, dass er ziemlich krass darauf steht, mit einem Strap-on penetriert zu werden, also so Packing. Darunter kennt man das auch. Und das ist erst sehr, sehr lange in meinem Kopf rumgeschwirrt. Also da war nicht meine Reaktion, ah ja, alles klar, dann schnalle ich mir das Ding mal um und mhm. los geht's, weil ich da halt auch bis zu dem Zeitpunkt gar keine Erfahrung mit hatte und ich da, glaube ich, auch erstmal so ein bisschen brauchte, um eine Vertrauensbasis auch aufzubauen und mich da irgendwie so reinzufühlen. Aber das war dann schon so, als ich irgendwie dachte, ah, das ist irgendwie mit den Menschen möglich und für mich vorstellbar, war das auch irgendwie so relativ lange auf meiner Liste. Ne? So, es ist ja dann auch nicht so ah, jetzt bin ich irgendwie an dem Punkt, dass ich es mir vorstellen könnte und dann sieht man sich zwei Minuten später. Sondern dann, mhm. dann hat es ja auch nochmal irgendwie Gespräche gebraucht und dann fühlte man sich vielleicht irgendwie an dem einen Abend doch nicht so. Und das ist, glaube ich, auch was, was wo für mich nämlich zum Beispiel so die Frage ist, wie lange bleibt eine Fantasie, eine Fantasie? So, dann habe ich das ja irgendwie von dieser Fucket list gestrichen, weil es erledigt, ich bin falsch im gesprungen. Mhm. Aber was ja auch, also gerade Packing jetzt nichts ist, was irgendwie... Zu meinem sexuellen Alltag gehört im Sinne von, bei jedem Menschen, mit dem ich Sex habe, packe ich irgendwie sehr selbstverständlich den Strap-on aus. Also das, <lacht> keine Ahnung, wie die Reaktion darauf wäre, aber das ist ja wirklich was, wo ich das Gefühl habe, ich möchte mich irgendwie langsam vortasten. Anders als, also ich meine, es ist ja immer sinnvoll, irgendwie bei allen, was man irgendwie gemeinsam macht und erkundet. Irgendwie zu gucken, wie reagiert mein Gegenüber drauf, aber halt, weiß ich nicht, als komplettes Gegenbeispiel irgendwie ein Blowjob oder irgendwie Oralsex generell, was ist, wo ich so denke, naja, das ist ja irgendwie prinzipiell so...
1: In deinem üblichen Spektrum sozusagen.
0: Ja, oder das finden sehr viele Menschen erstmal so prinzipiell gut und dann kann man irgendwie gucken, wie hätte mein Gegenüber das denn gerne. So, aber das ist halt nichts mit... Oder könnte ich irgendwie eine erschrockene, überforderte, ablehnende Reaktion auslösen?
1: Ja, wobei, also eben hängt halt voll vom Gegenüber ab, weil tatsächlich ähm, ich kenne einige Menschen in meinem Umfeld, äh, die wirklich äh, auch für die auch so Oralsex so ein absolutes No-Go ist, was mich immer sehr überrascht, aber die wirklich sagen, nee, das geht für mich gar nicht und äh, ich fände es total übergriffig, wenn jemand so direkt versucht sozusagen. Oralsex an mir zu praktizieren, oh Gott, oh Gott, so. Ich dachte, oh, okay. Ja, aber das, das finde ich eigentlich ganz spannend,
0: weil das ja irgendwie auch zeigt, wie gesellschaftlich normiert bestimmte Praktiken mhm. sind. Ne? Also, ich, was ich auch gerade versucht habe, so, so vorsichtig zu formulieren mhm. mit, ja, man sollte sich ja eh immer rantasten, weil man weiß nicht, vielleicht findet man Gegenüber Oralsex richtig doof oder kann sich das mit mir nicht vorstellen oder was auch immer oder genau
1: in diesem Moment
0: einfach genau oder möchte so. an diesem in diesem Moment nicht ähm, aber so das, die gesellschaftliche Erzählung ist halt eine andere und es ist gesellschaftlich in großen Anführungsstrichen viel normaler und vielleicht dann ist auch ein Gespräch und eine Aushandlung darüber viel einfacher als bei Analsex dann auch noch in der Rollenverteilung dass äh, eine Frau, einen Mann penetriert mhm. mit einem Strap-on. Das ist ja dann irgendwie so, uh, das ist irgendwie auch hier wieder große Anführungsstriche, die ich mit meinen Händen in die Luft mache. <lacht> die, äh, die niemand, <lacht> die niemand die, hören kann leider. Die, die niemand sieht. Ähm, das ist ja irgendwie so absolute Nische und was ganz, ganz Abgefahrenes.
1: Mhm. Ja, ich sehe schon, also wir haben es ja in der letzten Folge schon so ein bisschen äh, angeteasert. Es könnte durchaus sein, dass wir vielleicht zu diesem Thema generell nochmal eine Folge machen. Ja,
0: ja, genau. Also das würde, glaube ich, auch total zu weit führen, das hier auszuführen. Aber das, ich glaube, aus dem Grund würde ich das halt jetzt irgendwie nicht bei jedem sexuellen Kontakt mhm. so sehr selbstverständlich mit reinbringen. Also auch einfach, weil ich für mich da irgendwie nochmal ein anderes Vertrauenslevel brauche als bei anderen Praktiken. Und das ist aber so, ja, okay, von der Fuck-It-List gestrichen, aber ja trotzdem eine Fantasie, die mhm. ich mag und weiterhin machen möchte mhm. und in Zukunft wieder machen möchte.
1: Ja, genau. Weißt du, was ich meine? Was so Ja, mein... voll, voll. Also, weil das ist eben genau das, ähm, was ich auch vorhin meinte. Das, also, für mich ist es, glaube ich, gar nicht unbedingt so sehr, eine Fantasie ist nicht unbedingt nur was, was ich danach dann abgehalten gehackt habe. Also, das, was ich nur habe, wenn ich es noch nicht ausprobiert habe, ganz im Gegenteil. Wenn ich irgendwas toll finde, dann fantasiere ich ja besonders viel darüber. Und dann fantasiere ich auch darüber, wenn ich das, also, wenn ich das schon häufiger gemacht habe. Warum denn auch nicht? Also, für mich ist das irgendwie logisch. Und auch so, also, ich glaube, was meine Assoziation ist, wenn mich jetzt jemand fragen würde, was sind so deine sexuellen Fantasien, dann würde ich, glaube ich, am ehesten sowas denken wie, was stelle ich mir vor beim Masturbieren zum Beispiel? Oder was ist so das... Ähm, wo also ja vielleicht schon auch eben wo ich denke so ah das würde ich vielleicht gerne mal ausprobieren aber eben schon sowas wo, ähm, wo es vielleicht ein bisschen weiter führt als das was in meiner Realität immer passiert und das muss noch nicht mal heißen dass ich das also ich finde es nämlich auch schwierig diese mh, diese Koppelung mit äh, das sind Dinge die ich mal ausprobieren möchte sozusagen weil es gibt ja auch Fantasien, die ich in der Fantasie vielleicht richtig toll finde, weil ich weiß, dass ich das in der Realität so nie ausleben würde. Also, ne, es gibt ja auch Dinge, die gerade dann reizvoll sind, weil ich weiß, ich kann jetzt in meinen Gedanken voll weit spinnen. In der Realität würde ich das gar nicht wollen. Also, ich spiele jetzt auch auf so Dinge an wie Gewaltfantasien oder so. Oder, ähm, also, äh, mir fällt auch gerade wieder ein, es gibt zum Beispiel mh, auch in diesem Wikipedia-Eintrag so eine Auflistung von so den fünf häufigsten sexuellen Fantasien, wie auch immer die das jetzt <lacht> ne, einordnen, wissen wir nicht genau, aber auch nicht aufgeteilt in männlich oder weiblich, was ich ganz ange angenehm fand, also einfach so generelle Fantasien. Und da gibt es natürlich dann auch so, also es gibt zum Beispiel äh, eben das Wiederaufleben lassen von einer, von einer sexuellen Erfahrung, äh, aber auch sich äh, Sex mit dem aktuellen Partner vorzustellen, das mache ich zum Beispiel auch häufig, dass ich mir einfach Sex mit meinem Partner vorstelle, also warum auch nicht, finde ich toll. Ähm, oder eben mit jemand anderem. Äh, auch Oralsex ist auf Platz 2. Sex in einer romantischen, an einem romantischen Ort, was auch immer das heißt.
0: Strand. Äh,
1: und dann, also das ist ja alles auf Englisch. Ich möchte, auf ich möchte übrigens dann noch
0: was zu Strand und Orten unbedingt sagen.
1: Okay, cool. Ähm, da gibt es auf Platz vier was, was ich nicht ganz verstehe: Sexual Power of Irresistibility. Ich stelle mir so ein bisschen vor, es gibt so jemanden. Und den finde ich so anziehend, ich kann mich überhaupt nicht beherrschen. Ich muss mich sofort an den Rand schmeißen. Oder andersrum, ich betrete den Raum. Und alle sind so, oh, wir müssen Sex mit dir haben. Also so in etwa stelle ich mir das vor. Ich kann, also
0: das ist meine Einordnung. Habt überlegt? Ich, hab ich hätte einen Hang zu zweiterem. Also würde mhm. das als wahrscheinlicher?
1: Es <lacht> ist viel wahrscheinlicher, dass mich alle so heiß fanden. Nein, ich, also eher
0: so... Vielleicht stellen sich Menschen das eher vor, yeah. aber keine Ahnung, aber wahrscheinlich irgendwie.
1: Sowas in die Richtung. In die ne? Richtung, ja. Genau, und das war dann auch so ein bisschen meine Assoziation. Ich, mir ist zum Beispiel wieder eingefallen, ich hatte tatsächlich so eine ganz wiederkehrende sexuelle Fantasie, als ich noch sehr jung war. Und die war so richtig klassisch Stereotyp. Ich habe mir nämlich immer vorgestellt, also ich bin sehr jung, ne? Ich habe mir immer vorgestellt, ich bin ein, eine Gefangene auf einer Burg und es kommt ein Ritter, der mich rettet. So richtig Stereotyp. Und das war auch noch so, also ich sage jetzt sexuelle Fantasie, aber als Sex noch gar nicht so richtig plastisch für mich war, sondern eher so, ah ja, und dann ist man sich irgendwie nahe und knutscht irgendwie so. Genau, aber ähm, das geht so ein bisschen auch einher mit so, das fände ich in der Realität natürlich alles total scheiße. Aber in meiner Fantasie fand ich das ganz großartig und habe das auch so voll ausgeschmückt mit so tausend Details und habe irgendwie dieselbe Fantasie immer wieder so noch mal anders ausgeschmückt und so. Und das fand ich irgendwie toll, aber das war nie ein Gedanke von, das will ich mal wirklich erleben oder so, sondern das war einfach irgendwie da. Und auf Platz 5 gibt es eben auch diesen äh, Punkt von Vergewaltigungsfantasien. Und ich glaube spätestens da... Wird irgendwie für viele Leute, die das gerade hören, wahrscheinlich offensichtlich, ah ja, okay, das muss nicht unbedingt immer was zu tun haben mit dem, was ich wirklich erleben will. Und ich finde es auch einfach spannend, sich das mal anzugucken. Also, wo ist da so diese Differenz? Also, wieso stelle ich mir denn manche Dinge vor, die ich in der Realität überhaupt nicht cool finde? Also, was passiert denn da eigentlich?
0: Ich würde mich, also, ich weiß, dass du es wahrscheinlich nicht beantworten kannst, aber mich würde wirklich interessieren, wie diese Top 5 jetzt zustande kam, weil alles, was ich gefunden habe, waren halt immer Ergebnisse von Befragungen. Und da waren ja alle Antworten, die gegeben wurden, ja relativ gesellschaftskonform, nenne ich das jetzt mal vorsichtig. Mhm. Und ich glaube, dass gerade auch die Fantasie von einer Vergewaltigung etwas ist, was gar nicht so wenige Menschen haben oder vielleicht auch mehr Menschen haben, als die meisten denken. Aber was halt gesellschaftlich auch vielleicht eher verpönt ist oder so ein bisschen schwierig ist, weil ganz oft dann auch irgendwie die Frage kommt mit, ja, aber willst du das denn etwa? Und da ja so ein ganz großes Missverständnis ähm, entsteht zwischen, nee, das ist halt meine Fantasie. Und wenn ich dieser Fantasie nachgehe, kann ich irgendwie sexuelle Erregung verspüren. Deswegen möchte ich aber trotzdem nicht vergewaltigt werden. Und dass dieser Bruch für, für viele nicht so richtig nachvollziehbar ist, und deswegen ist es schon fast so ein bisschen, ja, es ist, glaube ich, nicht so einfach, darüber zu sprechen. Mhm. Und deswegen frage ich mich so, wie haben sie denn diese Top 5 erstellt? Weil bei einer Befragung mhm. stellt es mir schwierig vor, dass dann wirklich irgendwie Menschen angeben, ja, ich habe... Vergewaltigungsfantasien
1: ja also ich weiß nicht wie diese wie das jetzt ganz konkret wieder vorgegangen wurde Ich weiß nur, dass das zwei verschiedene Studien sind auf die sich da die, die sich da beziehen eine aus 1995 und eine aus 2015 und das durchaus mit reingedacht wurde das finde ich eben ganz fand ich ganz interessant anscheinend, so wie das hier eben steht also ich habe die Studien nicht gelesen. Dass, es, dass das wie so Fantasien sind, die immer wiederkehrend sind, unabhängig von Geschlecht, unabhängig von äh, Alter, von der sexuellen Orientierung äh, und von der Gesellschaft, was auch immer das heißt, also religiöse Vorprägungen etc., so stelle ich mir das vor. Ähm, genau, aber also genau wie du sagst, natürlich voll, also ist voll die Frage, wie misst man das? Mhm. Weil wie messe ich das? hat einen extremen Einfluss darauf, was habe ich am Schluss für Ergebnisse?
0: Ja. Ja. Also das hat mich heute wirklich auch länger beschäftigt, als ich mich vorbereitet habe auf die Folge, weil wir auch ab und zu Nachrichten bekommen von Menschen, also die, um das ganz kurz zusammenzufassen, die eigentlich immer denselben Wortlaut beinhalten, nämlich ich habe diese und jene Fantasie oder vielleicht auch diesen und jenen Fetisch. Ist das normal? Fragezeichen. Und vielleicht auch, wie kann ich mit meinem Partner, meiner Partnerin darüber sprechen? Aber so eine ganz, ganz starke Verunsicherung diese Fantasie, die man hat, ja, normal ist. Das ist ja irgendwie so ein bisschen dann die Angst, irgendwie auf Ablehnung zu stoßen, aus den gesellschaftlichen Normen rauszufallen. Und dann auch die Frage, so wie kann ich damit umgehen? Wie kann ich aber vielleicht auch Wege finden, wenn es eine Fantasie ist, die ich ausleben möchte, die dann auch auszuleben?
1: Mhm.
0: Und ich fand's, ich war eigentlich super neugierig, wie das ist mit so Sachen, wie zum Beispiel Urin spielen, also mhm. andere Menschen anpinkeln oder angepinkelt werden, mhm. weil mein anekdotisches Wissen von Menschen, mit denen ich irgendwie gesprochen habe und Menschen, die, wir, die mir auf unterschiedlichsten Dating- und Sexplattformen begegnet sind, ich halt jetzt einfach mal ins Blaue rein sagen würde, ist halt überhaupt nicht ungewöhnlich. Mhm. Also im Sinne von, ich glaube, es gibt sehr, sehr, sehr viele Menschen, die da darauf stehen. Sei es nur in ihrer Fantasie oder tatsächlich in der geliebten Sexualität. Das aber auch so ein Ding ist, was als so Nischenthema behandelt wird oder mhm. halt auch irgendwie so thematisiert wird, als würde das irgendwie nur ganz, ganz wenig Leute betreffen und man sollte irgendwie im besten Fall nicht darüber sprechen. Ich denke, ja, ich glaube, so wenig sind es nicht, aber ich habe nirgendwo Daten gefunden. Ich habe nur irgendwie einen Weißartikel zu einem anderen Urinfetisch gefunden, wo es halt irgendwie dann auch hieß, ja, natürlich gibt es halt irgendwie dazu auch keine Daten, wie viele mhm. Menschen das betrifft.
1: Weil ich ja auch immer die Frage nach, wie viele Menschen auch immer so, ne, eigentlich so fehlgeleitet finde, also ich kenne die natürlich auch voll und das ist ja, es steckt ja so voll drin in diesem, ist das normal? Weil normal ist, was die Mehrheit ist, sozusagen. Und ich frage mich immer, warum eigentlich? Also, wieso ist es denn okay? <lacht> Dass ich das will, was ich will, wenn das halt noch andere Leute wollen. Also, ich verstehe es total unter dem Aspekt von, ich möchte gerne, also gerade beim Sex, ich möchte gerne ein Gegenüber finden, das das auch toll findet. Und da ist es natürlich wahrscheinlicher, jemanden zu finden, wenn es viele Leute gibt, die das toll finden. Und wenn es ein Thema ist, das irgendwie, weiß ich nicht, wo, wo nur ein sehr kleiner Prozentsatz der Menschen das irgendwie spannend findet, dass es natürlich auch schwieriger wird. Gegenüber zu finden, dass es genauso spannend findet äh, wie ich. Und wenn dann noch darauf kommt, dass es viele Menschen gibt, die das abstoßend finden oder so, dass es dann natürlich noch schwieriger wird, jemanden zu finden, der das sozusagen spannend findet, mich nicht total vor den Kopf stößt, wenn er es nicht spannend findet. Und
0: tatsächlich noch eine Ebene, es könnte ja sogar sein, dass ich einem Menschen gegenüber sitze, der es auch spannend findet. aber aus Angst vor Ablehnung sprechen wir beide nicht drüber. Ja. Genau. <lacht> ja, und wir lachen so darüber, aber mm. natürlich ist das, also ich kann, kann diese Angst total nachvollziehen und ich kenne sie auch. Und da steckt ja auch irgendwie ein Gefühl dahinter von, Hä, ich möchte aber halt auch nicht irgendwie die einzige Person sein, die irgendwas mag, was kein, kein anderer Mensch auf dem Rest der Welt mag. Mm -hmm. Also uns geht es ja nicht nur in einem sexuellen Kontakt, so, wo es total sinnvoll ist oder ja, total ja, genau. hilfreich ist, wenn ich ein Gegenüber finde, was diese Fantasie teilt, dann macht es das irgendwie einfacher auszuleben. Aber äh, wenn ich irgendwie der festen Überzeugung wäre, dass Erdnüsse das beste Essen auf der Welt sind und halt irgendwie in meinem Umfeld alle sagen, Herr Lotte, bist du bescheuert? Erdnüsse sind super widerlich. ja Wäre das ja auch eine Form, also das wäre halt viel, viel weniger schlimm, weil es irgendwie nicht so nah an meine irgendwie Emotionalität vielleicht auch geht oder an irgendwie... Kommt drauf an, wie sehr du die ältest. <lacht> und naja, und es auch nicht so intim ist, ne? aber mhm. trotzdem würde sich ja ein ganz komisches Gefühl einstellen von, hä, hey, ich bin irgendwie die Einzige, die das mhm. mag und alle
1: anderen finden mich komisch deswegen. Was stimmt nicht mit mir? Das ist ja leider oft die Frage, die dahinter steckt. Ja, also... Ähm, und
0: das, also ne, so Deswegen finde ich das, ja, eigentlich ist es total wurscht, ob jetzt irgendwie... 79% Prozent oder 25% Prozent angeben, ich könnte mir auch Urinspiele beim Sex vorstellen oder das gehört zu meiner Fantasie. Aber es geht ja auch um so eine gewisse Resonanz mit, ah, da gibt es irgendwie auch noch ganz viele andere Menschen da draußen.
1: Ja, also du hast natürlich völlig recht, also so dieses wir lachen jetzt darüber, aber es ist tatsächlich, genau wie du sagst, das, was auch am häufigsten kommt, wenn jemand wirklich auch so ein bisschen eine verzweifelte Frage hat, dann ist es eigentlich immer die Frage, ist das normal oder wie kann ich jemandem das irgendwie vermitteln, ohne dass ich total abgelehnt werde? Und das ist schon, das sitzt ja so auch gesellschaftlich total tief. Also für uns als Menschen und eben aber auch in dem Umfeld, in dem wir uns eben aufhalten, sitzt es ja total tief, dass wir einfach Angst davor haben, abgelehnt zu werden. Und das äußert sich natürlich insbesondere in solchen Themen, die auch gerne in der Öffentlichkeit als die sogenannten Tabuthemen äh, benannt werden. Ja, voll. Also ja, bin ich voll dabei, das ist äh, wirklich und das ist aber gleichzeitig auch das, warum ich, ich habe ja zum Beispiel am Eingang gesagt, dass ich nicht so eigentlich so dachte ich habe glaube ich gar nicht so die sexuellen Fantasien weil für mich ist es oft so wenn mir jemand zum Beispiel erzählt und dann so unter diesem so unter dieser Schwere von ich habe da so eine sexuelle Fantasie die kann ich eigentlich gar nicht erzählen, aber ich erzähle sie jetzt trotzdem, dass das dann oft so wie was ganz Großes ist, wo ich immer denke so, oh Gott, ja, sowas habe ich gar nicht. Und dann denke ich immer andersrum eher, ich bin voll langweilig, weil ich habe sowas gar nicht. Ich habe keinen Fetisch oder keine krasse, große Fantasie oder so. Also weißt du, wie ich meine? Deshalb denke ich ganz oft so, ah ja, ich glaube, ich habe sowas gar nicht. So die, diese sexuelle Fantasie und so dieses eine Ding, wo ich so denke, boah, da denke ich Tag und Nacht drüber nach.
0: Na, ich habe das auch. Also ich weiß, was du meinst. Mir fällt das auch total schwer, weil sich das meistens bei mir auch mit einem konkreten Gegenüber entwickelt. Mhm. Also ich finde das auch ganz spannend. Wir haben ja auch, also es geht ja in der in der rossmann Präventivo kampagne sind ja auch irgendwie so Sexstellungen relativ zentral. Das ist zum Beispiel überhaupt gar nicht äh, Teil von meinen sexuellen Fantasien
1: wirklich. Verschiedene Sexstellungen meinst du?
0: Eher und halt, also dann auch nicht so losgelöst von bestimmten Menschen oder einer einbettenden Situation. Also ich würde halt jetzt nicht denken, ich möchte gern irgendwie die verirrte Reiterin machen, unbedingt in meinem Leben,
1: mhm.
0: ohne ähm, eine konkrete Person dazu im Kopf zu haben oder ein ähm, Setting, in dem das passiert. Mhm. So, Aber zu, zu den Stellungen würde ich irgendwie gleich gerne noch was sagen, weil das tatsächlich auch nicht so weil ich da noch drei Gedanken mehr dazu habe. Aber das geht mir auch bei Fantasien tatsächlich so. Also ganz viel, also ich bin dann mal so durchgegangen, so was waren denn irgendwie sexuelle Fantasien, die ich in den letzten Wochen, Monaten und Jahren hatte? Ja genau, jetzt erzähl doch mal. <lacht> Lass mich doch erstmal noch kurz auf der Meta-Ebene bleiben. Vielleicht wird an es einem, an einem Beispiel ganz, ähm, kann man sich vorstellen. Aber die war halt immer irgendwie eine konkrete Person und vielleicht auch unsere gemeinsame Geschichte Angebunden. Also zum Beispiel, das ist jetzt irgendwie nichts brandaktuelles, deswegen habe ich das Gefühl, ich kann es auch erzählen, gab es irgendwann mal mit jemandem, mit dem ich Sex hatte, eine Fantasie, die wir gemeinsam erst entwickelt haben von einem erotischen Vorleseabend, mhm. wo ich praktisch aus einem Buch vorlese, was er aussucht, an seinem Küchentisch und wenn ich mich verlese, ich Schläge auf den Hintern bekomme,
1: mhm.
0: über den Küchentisch gebeugt.
1: Also, es ist gar nicht eine erotische Geschichte, sondern. Ich dachte jetzt, ihr lest euch erotische Geschichten vor. Aber es geht gar nicht um die Geschichte, sondern um. Um den Akt des Vorlesens. Okay, mhm. verstehe.
0: Nö. Also, wir haben das tatsächlich irgendwann umgesetzt. Es war überhaupt keine erotische Geschichte. Es ging <lacht> wirklich. Es ging nur um dieses, um dieses Vorlesen, sich verlesen, dafür bestraft werden. Mhm. Und als wir das. Ne, das war irgendwie so. In dem Moment haben wir uns nicht gesehen. Wir haben irgendwie miteinander Nachrichten geschrieben. Und das hat sich ziemlich aufgeheizt und das hat mich super scharf gemacht. Mhm. Und das war aber nur mit ihm und in dieser Verbindung, die wir irgendwie zueinander hatten, erregend für mich. Mhm. Wenn ich praktisch ihn ausgetauscht hätte gegen einen anderen Menschen, mhm. mit dem ich Sex hätte und eine andere, eine andere Küche, ein anderes Setting, hätte ich gesagt, boah, nee,
1: das ist irgendwie super weird. Und aber was mich jetzt natürlich mega interessiert ist, war es dann immer noch so spannend, als ich es wirklich gemacht habe? Also es war jetzt nicht so, weil das kenne ich tatsächlich äh, durchaus auch, dass das dann wie so eine in der Realität denkt man dann schon so boah, nee, irgendwie, eigentlich wollen wir das jetzt wirklich machen und wenn man es dann doch macht, dass ist dann manchmal eher so ein, also irgendwie nee. <lacht> also aber voll cool, wenn du jetzt sagst, es war bei euch
0: nicht so. Also ich kenne den Moment total. Ich finde zum Beispiel, ich hatte das nach dem ersten Mal, wo ich Sex mit mehreren Menschen hatte, weil mm -hmm. ich so mm, naja, mm -hmm. ist irgendwie weniger aufregend. In der Realität als in meiner Vorstellung. Es hat so ein bisschen gestolpert am Anfang. Also es war so ein, weil es ja irgendwie auch so ein sehr klares Setting hatte und es kam, ne, so, es, war, es gab irgendwie so einen klaren Anfang und es war so ein, okay, jetzt machen wir das wirklich, da liegen die Bücher. Mhm. Und am Anfang war es so ein bisschen, ich weiß nicht, weiß gar nicht, wie es ihm ging, aber so, ich habe mich so ein bisschen unwohl und war so, hm, machen wir das jetzt wirklich? Aber dann hat sich das irgendwie eingespielt und gut angefühlt.
1: Mhm. Cool, das macht mir Hoffnung. Das wollte ich übrigens vorhin noch sagen, dass ich das voll den schönen Anreiz finde mit der Fucketlist. Weil ich glaube, ich hätte im Moment gerade jetzt nicht so eine, wo ich so sagen würde: so, boah, ja, und das sind irgendwie so Dinge, die ich unbedingt noch machen muss. Aber ich fände es total schön, mich mit meinem Partner mal hinzusetzen und gemeinsam so eine Fucketliste zu erstellen und mal zu sagen: so, Hey, was, worauf habe ich denn Lust, genau wie du gerade sagst, so in Bezug mit dir, worauf habe ich denn Lust mit dir zusammen? So, worauf haben wir beide Bock, sollen wir das nicht mal irgendwie aufschreiben? was wir sonst eben nicht tun. Also irgendwas, was so aus dem Rahmen fällt irgendwie. Das finde ich eigentlich eine sehr schöne Idee. Das nehme ich mit. Das finde ich gut. Yeah. Probiere ich mal aus.
0: Finde ich auch eine ganz schöne Idee, das <lacht> gemeinsam zu schreiben.
1: Ja, ist voll äh, interessant. Echt, wie so unterschiedliche Menschen so unterschiedlich ticken. Ich habe gerade überlegt, so das das habe ich gemerkt, dass es bei mir oft sogar eher andersrum ist. Also ich habe, wenn ich wirklich so verknallt bin, in jemanden zum Beispiel, dann habe ich das auch ganz krass, dass ich wirklich so mir einfach so alles mögliche mit dieser Person vorstellen und das so voll bezogen auf diesen Menschen. Aber wenn ich gerade nicht so einen ganz konkreten Aufhänger habe, der jetzt gerade so voll unter den Nägeln brennt, sozusagen, dann äh, finde ich es eigentlich viel aufregender, so wenig wie möglich mir vorzustellen, weil ich, weil mich das eher wie so stört. Also, ne, ich habe ja schon mehrfach gesagt, dass ich es spannend finde, AudioPorn zu hören und was ich da besonders spannend finde, muss ich muss mich selber überlegen, wie die heißen, weil ich vergesse immer, wie die heißen. Es gibt, so, es gibt ja dann immer diese ganzen Bezeichnungen für diese einzelnen Clips und was, was, da drin, was man da drin hört und so. Ähm, aber es gibt so äh, kurze Clips, in denen jemand einfach nur aufnimmt, wie die Person selbst masturbiert. Und ich finde es total aufregend, einfach nur völlig fremden Menschen, die, von dem ich eben nicht das Gesicht kenne, von dem ich nichts weiß sozusagen und mir deshalb auch nichts vorstellen muss, einfach nur... Die Geräusche zu hören, wie dieser Mensch masturbiert und kommt. Und das ist für mich aber auch Fantasie, weil ich stelle mir das vor, wie dieser Mensch, also ich höre den ja und ich stelle mir das vor, wie dieser Mensch das macht, ohne dass ich mir diesen Menschen ganz konkret vorstelle. Und das ist aber so voll, das ist so voll essentiell, dass ich das Gesicht nicht kenne, den Hintergrund nicht kenne, diesen Menschen nicht kenne. Wenn ich mehr über diesen Menschen erfahre, finde ich es schon nicht mehr so aufregend. Also das wird mir dann schon zu konkret, sozusagen. Ich weiß, ich
0: ja, yeah, ich kann das total unterschreiben. Das widerspricht sich nur nicht in meinem Kopf. Mhm. Also ich kann auch nur das eine oder das andere. Mhm, okay, ja. Und vielleicht auch irgendwie so, ich glaube, sexuelle Fantasien nicht mal unbedingt, wenn ich wirklich Sex mit mir selbst habe. Mhm. Vielleicht ist das so, ich sitze in der Straßenbahn und mir ist langweilig. Und dann denke ich über sowas nach und bin vielleicht ein bisschen scharf und gehe nach Hause und höre dann Audioporn und Masturbieren, mhm. Dann denke ich aber, also dann denke ich vielleicht noch drüber nach und merke aber auch, dass es irgendwie zu viel ist. Zu viele Ebenen und ich mich nur auf eins konzentrieren kann.
1: Ich frage mich jetzt, wie sieht das aus? Erkennt man das an irgendwas? <lacht> wenn du in der U-Bahn sitzt und gerade sexuelle Fantasien hast, gibt es da irgendwie so ein Tell wie beim Poker, dass man sehen kann, oh, Lotte denkt doch gerade was sexuell ist, das sehe ich doch. Die blinkt schon wieder mit ihrem rechten Auge und wackelt mit dem Ohr.
0: Ich müsste mal die Menschen fragen, die oft nicht mehr. Ich meine, ich sehe mich dabei ja nicht. Vielleicht, vielleicht habe ich dann irgendwie so einen bestimmten Blick oder mache komische Sachen und merke es nicht. Keine Ahnung. Spannend. Ah, ich, ich dich jetzt apropos mal. Hm. Straßenbahn, ich hatte ja. irgendwann mal äh, die
1: Fantasie von solo Solosex im Fernbus. Ah. Aber mit Menschen da drin oder ohne die Menschen da drin?
0: Mit Menschen. Nee. Ja.
1: <lacht> also, also ja, für dich eine spannende Vorstellung offensichtlich. Weil, ich habe ja gerade schon gesagt, so Öffentlichkeit finde ich ja alles voll abtörend. Nee, ja. es mal. kam
0: tatsächlich dadurch zustande, dass mir jemand erzählt hat, dass sie das gemacht hat und ah. so, uh, das ist ein bisschen scharf.
1: <lacht> War das so original deine Reaktion? Oh, vielleicht, weiß ich nicht mehr. <lacht>
0: aber ich habe noch ich habe tatsächlich noch eine Frage zum Thema Stellungen Ja. und ich habe noch dreieinhalb Gedanken zum Thema Orte und Strand was, <lacht> möchte ich, was möchtest du denn gerne als erstes
1: mach mal, mach mal den Strand das interessiert mich jetzt
0: ja was ich das ist, das wird jetzt so ein kleiner Rand <lacht> weil also in meiner Wahrnehmung sind solche Geschichten wie Sex am Strand, Sex unter der Dusche, Sex in der Badewanne. Super beliebt. Also, ich kann es noch nicht mal, es gibt keine Statistik dazu, aber so popkulturell nehme ich das als eine sehr beliebte sexuelle Fantasie wahr und denke mir so, nein, einfach nein. Auch was, ähm, was in der Fantasie besser ist als in der Realität, weil Sex am Strand, du hast es schon gesagt, da gibt es dann halt im Zweifel auch Sachen. Ja,
1: und kann auch wirklich wehtun, das, ist, das kann wirklich unangenehm werden.
0: Und alle Menschen, die schon mal, also gerade wenn es um Penetration geht, wenn Menschen das schon mal probiert haben, Penetrationssex unter irgendeiner Form von Wasser zu haben, sei es im See, im Pool, unter der Dusche oder in der Badewanne, es verhindert Reibung, es macht einfach keinen Spaß. Hm. Also das ist was, was ich überhaupt nicht verstehen kann.
1: Also du meinst, weil es zu glibschig ist sozusagen? Nee, es ist... man es, es ist, so richtig spürt. Es ist, ich kann es
0: gar nicht richtig beschreiben. Ich habe das Gefühl, dass es... Also wenn du... Tatsächlich irgendwie, Beispiel, ein Penis wird in die Vagina eingeführt. Äh, Habe ich das Gefühl, wenn es unter Wasser passiert, dass es das so sehr stockt. Mhm. Ja, Weil halt ja. irgendwie der gleitende Film, der durch irgendwie Marginalschleim... Ist das das Wort? Nein.
1: <lacht> das, was da passiert, wenn man, wenn man so richtig flüssig wird, wollte ich gerade sagen. Ich, ich kann mich auch nicht ausdrücken gerade.
0: Was produzieren denn die Vaginalschleim heute? Ich habe das Wort vergessen, es gibt ein Wort dafür. Naja, ihr wisst alle, was wir meinen. Ja, voll.
1: <lacht> Bestimmt macht nachher irgendjemand so, ah, das doch!
0: Ja. ja, da wird halt irgendwie der gleitende Effekt irgendwie weggespült durch das Wasser. Und ja. ich finde es super unangenehm. Und irgendwie so Haut auf Haut unter Wasser funktioniert irgendwie auch nicht so gut. Und unter der Dusche, also ich meine, ich stand schon mal wirklich in der großen Dusche, um irgendwie Sex zu haben. Die war so groß, haben sehr viele Menschen in die Dusche gepasst. Beziehungsweise haben sie hauptsächlich rumgeknutscht. Aber selbst die hatte nicht so einen großen Strahl, dass alle nass geworden sind. Ich meine, in der Dusche sind irgendwie dann alle damit beschäftigt, mit wer kriegt Wasser ab und es wird kalt und, <lacht> und man will nicht ausrutschen. Wirklich, das, ne? Ja,
1: und da ist sie wieder, die Realität. Ja. Ja. Es tut mir leid,
0: wenn ich jetzt irgendwie die Fantasien von richtig vielen Menschen zerstört
1: habe. Ja, aber, aber das habe ich auch gerade nochmal so nachgefragt, weil ich kenne das auch eher... Dass es einfach, also dass sozusagen der gleitende Film einfach nicht da ist und dass es dann eher voll unangenehm mhm. wird und eben gar nicht so schön flutscht. Deshalb dachte ich gerade, hä, wie gleitet das bei dir mehr? Nee, nee, also ja. das
0: gleitende, der gleitende Effekt ist weg. Ja. Und ich habe tatsächlich irgendwann mal, da war ich noch relativ jung, war das eine sehr ausgeprägte Fantasie und ich habe für richtig viel Geld äh, so eine riesige Muschelbadewanne in so einem Spa gebucht mit meinem damaligen Partner, weil ich dachte, oh, wir werden richtig tollen Sex da drin haben und mit so Champagner und Obstkorb und so super <lacht> kitschig und das,
1: die Feststellung... Keiner weiß, was da drin passieren wird. Niemand weiß, dass man das für Sex bucht. Nein, nein.
0: Ja, und die Enttäuschung <lacht> hat sich sehr schnell eingestellt und dann lagen mhm. wir halt einfach da drin rum und haben den Sekt getrunken.
1: <lacht> hm. Ja, zum Thema Sexstellung habe ich aber auch noch ein bisschen was. Also mein Sex im Wasser ist jetzt keine Sexstellung, aber so <lacht> ja. zu diesem, also du es auch vorhin aufgebracht hast. Was ich ganz interessant fand, dass es da wieder den ähnlichen Bias gibt. Also es gibt zum Beispiel von Statista äh, aus dem Jahr 2017 äh, eine Auflistung Deutsche Bevölkerung nach Lieblingssexstellungen. Oh, also. sag mal, die Reihenfolge. Genau, und die Reihenfolge fand ich ganz interessant, weil ich mich da natürlich auch sofort wieder gefragt habe, wie haben die das denn bitte erfragt? Das würde mich wirklich mal interessieren. Weil, ich gehe es mal vor, Platz 1, doggy Style. Nicht so überraschend tatsächlich. Es wird ganz häufig äh, als so die beliebteste Sexstellung genannt. Dann als zweites Missionarstellung, auch nicht so weit überraschend. Als drittes Reiterstellung. Als viertes Oralsex. Das finde ich schon interessant. Ja. Weil das ist für mich schon keine Sexstellung mehr eigentlich, sondern eine Praktik. So, hä? Das kann ich ja auch wieder in tausend verschiedenen Stellungen machen. Hm?
0: Das, das, das war, ich flippe ein bisschen aus, weil ich habe das heute auch nachgeschaut. Und ich habe irgendwie ganz viele Artikel gefunden mit das sind die beliebtesten Stellungen und nirgendwo eine Quelle. Also es waren so ganz viele Online-Medien, die gesagt haben: Das sind die beliebtesten Sexstellungen der Deutschen. Mhm. Es war nirgendwo verlinkt, was die Basis ist, und ich war die ganze Zeit so, hä, das ist irgendwie super merkwürdig. Bei mir ist es ein bisschen eine andere Reihenfolge, aber ich bin mir, ähm, es ist recht äh, ähnlich. Aber auch da war halt. Oralsex. Yeah. Also es war irgendwie Doggy Style, Missionarsstellung, Oralsex, wo ich denke. Das ist keine Sexstellung.
1: <lacht> also das klingt so, als würde es nur einen Weg geben, Oralsex zu <lacht> Ja, genau. Ja, es wird hier auch noch so ein bisschen aufgelistet. Also es geht dann weiter mit der 69er-Stellung, Löffelchen im Stehen. Also auch da wieder. Also egal ob unter der Dusche oder nicht, kann ich auch voll unterschreiben, im Stehen ist einfach im Zweifel anstrengend und unbequem. Und dann wird es aber für mich so absurd, weil die letzten drei, die da benannt werden, sind das goldene Dreieck, das Klammeräffchen und die Lotusblüte. Und ich dachte so, also einem Durchschnittsdeutschen kann mir doch kein Schwein erzählen, dass der von alleine, dass da irgendwie 3,4 Prozent der Leute von alleine sagen, oh, meine liebste Sexstellung ist das goldene Dreieck. Ich weiß noch nicht mal, was
0: das goldene Dreieck Eben. ist. ich
1: musste googeln und dachte so, also Entschuldigung, wenn ich das nicht weiß wir haben einen Sex Podcast, dann glaube ich nicht, dass 3,4 Prozent der Deutschen das von alleine angegeben haben. Dann glaube ich, dass die Stellungen vorgegeben haben und gesagt haben, hier kannst du auswählen. Das sind Stellungen, die wir dir nennen. Welche davon ist deine Lieblingsstellung und plus
0: ne und dann wahrscheinlich irgendwie ein Bildchen dazu. Ja,
1: irgendwie so genau. Wo ich dann auch denke so Ja, ist auch schon wieder total
0: einschränken. Ja, das stimmt. Ich wusste zum Beispiel, also ich habe hier auch so eine Liste mit die beliebtesten Stellungen der Deutschen, Doggy Style, Oralsex, dann halt auch 69 er Stellung, mhm. wo ich so denke, naja, das ist eine von vielen möglichen Varianten, um Oralsex zu haben. Ähm, und dann war zum Beispiel auch Federhocke und Lotusblume, wo ich auch so dachte, ich weiß nicht, was das ist. Und dann gab es Bilder dazu und dachte ich so, ah, und der Schmetterling. Und dann dachte ich so, Ah ja, irgendwas zwischen Schmetterling und Lotus, äh, Schmetterling und Federhocke mache ich, mache ich, finde ich gut. Aber hätte ich dir niemals sagen können, ich ja, hätte genau. wahrscheinlich in der Befragung gesagt, ja, und dann lege ich da so auf dem Rücken und dann mache ich so die Beine hoch. Das ist richtig cool.
1: <lacht> ja genau. Ja wahrscheinlich ist es wirklich, wie du sagst, wir haben bestimmt irgendwelche Bilder gezeigt oder so und dann musste man halt sagen, ah ja so in etwa, ja finde ich gut. Ja, also aber also diese Frage von sind sexuelle äh, Fantasien an Sexstellungen gebunden? Also können wir ja schon mal beantworten mit Nein. Eine Sexstellung kann irgendwie Teil einer Fantasie sein. Ja, aber ist, also eine Fantasie kann ja noch viel viel mehr sein als nur eine Sexstellung.
0: Ja. Und bei mir also ne, manchmal ist es irgendwie gibt es Überschneidung. Zum Beispiel irgendwie dann liege ich über den Küchentisch und werde von hinten genommen. Ich <lacht> mache nur so ein Fiktives Beispiel auf, das ist nicht meine Fantasie. Ein fiktives Beispiel, Ja, schön. Einmal ganz oft ähm,
1: ist es nicht Teil davon. Also bei mir definitiv auch nicht. Es gibt schon auch äh, Sexstellungen, die mich dazu anregen, eine Fantasie zu haben. Also das gibt es schon auch. Zum Beispiel? Naja, wenn ich jetzt irgendwie, ich bin ja nicht so der krass, äh, tatsächlich nicht so der krass visuelle Typ, also mich äh, spricht jetzt irgendwie... Bilder von Menschen, die Sex haben, das löst nicht in mir sofort irgendwie aus, dass ich äh, heiß werde oder so. Ähm, aber es kann schon dazu führen, dass vielleicht so eine Assoziation entsteht, die ich dann wiederum als Basis für eine Fantasie nehme oder so. Das kann schon sein. Also, ne, dass es das so, ich mir einfach vorstelle, wie könnte sich das jetzt anfühlen oder wie würden sich diese Menschen jetzt gerade bewegen oder so. Und das wie so in Weiterspinne. Ne? Also vorhin gemeint, so, dass man das wie so weiterspinnt. Mhm. Ich habe mich jetzt gerade noch gefragt, wo wir schon bei den Stellungen sind. Hast du sowas wie eine Sexstellung und ist die da auch mit drin und möchtest du das überhaupt erzählen?
0: Habe ich so eine Favorisierte. So ja genau, eine Favorisierte. Nee, gar nicht. Also bei mir ist es mit den
1: Sexstellungen ziemlich
0: ähnlich wie mit den Fantasien. Die hängen ziemlich, also die hängen noch stärker an den Menschen dran, weil das wird irgendwie auch nie so richtig miterzählt. Ich finde, die Praktikabilität von Sexstellungen und die Lust, die ich dementsprechend dabei auch haben kann, hängt massiv davon ab. Mit welchen Körpern hantiere ich und wir dann gemeinsam gerade? Also, äh, ganz einfaches Beispiel. Ich finde zum Beispiel Sex mit Menschen, die in etwa gleich groß sind wie ich, am besten. <lacht> <lacht> Weil ich das Gefühl habe, dass, also keine Ahnung, vielleicht stelle ich mich auch einfach nur doof an, aber immer wenn ich Sex hatte mit jemandem, der sehr viel größer war als ich, bin ich mit den Proportionen nicht hingekommen. Dann sind da irgendwie ja sehr, sehr viel längere Beine an diesem Menschen dran und das Becken ist woanders als mein Becken. Und ich finde das so. noch also gerade irgendwie Sex im Stehen, wo ich so denke, boah, nee, das also ja. geht bei einem großen, großen Unterschied in meiner, in meiner Realität nicht. Wenn das, also wenn ihr das könnt, ruft bitte an und schickt uns Nachrichten und klärt mich auf. Ich weiß nicht, wie es gehen soll. <lacht>
1: Alles eine Frage der Technik bestimmt.
0: Und tatsächlich auch, ich weiß, ich hatte zum Beispiel so eine absolute Lieblingsstellung mit einem konkreten Menschen. Also wir mhm. beide hatten so mhm. unsere Lieblingsstellung. Es hieß auch so, es hieß nur unsere Lieblingsstellung. Mhm. Also machen wir die jetzt wieder? War manchmal so ein Satz beim Sex. Die habe ich dann auch mit anderen Menschen ausprobiert, hat nicht irgendwie funktioniert. Mhm. Obwohl die vielleicht genauso groß waren oder so. Aber es war so, nee, irgendwie passen da die Körper nicht so gut zusammen.
1: Ja, aber das also das kann ich auch total unterschreiben, also auch so Dinge wie, wie flexibel bin ich eigentlich, also wie gut äh, sind meine Sehnen irgendwie gedehnt, ja so total banale Dinge, äh, habe ich gerade irgendwie, <lacht> Muskelkater, ja dann macht wahrscheinlich eine sehr sportliche Stellung einfach keinen Bock, auch wenn diese Stellung vielleicht sonst viel Bock machen würde, aber auch, also für mich ist zum Beispiel die Missionarstellung eine Stellung, die ich, total favorisiere und nicht, weil ich die aufregend finde, sondern weil die einfach anatomisch für mich am ehesten dazu so, dass, äh, sozusagen nicht dafür sorgt, sondern mh, die Wahrscheinlichkeit am höchsten ist, dass ich zum Beispiel nur durch Penetration kommen könnte. Passiert sehr selten, aber ich finde es spannend, nur durch Penetration zu kommen und deshalb ist es für mich eine Stellung, in der ich auch gut äh, mit der Hand zum Beispiel nachhelfen kann, wenn ich an der Klitoris spielen möchte, gleichzeitig oder so. Und gleichzeitig aber eben auch äh, sozusagen die Penetration so habe, dass ich im Zweifel auch kommen kann durch die Penetration. Mhm. Und das hat für mich gar nicht so viel damit zu tun, dass diese Stellung jetzt ganz besonders toll ist, sondern das hat damit zu tun, auch wie ich und mein Partner in diesem Moment anatomisch gerade zusammenpassen irgendwie. Ja. Ja, also oder eben auch so, ich habe schon viele Dinge ausprobiert, wo ich echt dann schon so nach mehr oder weniger nach zwei Atmungen schon dachte so, das ist so unbequem, es tut mir leid, aber so also in meiner Vorstellung war das jetzt irgendwie aufregend, aber in der Praxis ist es einfach anstrengend und sonst nichts, ich kann mich gar nicht mehr darauf fokussieren, so, dann, dann macht es irgendwie auch nicht mehr so viel Spaß mhm. irgendwie. Ja, aber das, was du gerade gemeint hast, ich
0: habe tatsächlich so ein paar Stellungen für einen bestimmten Zweck, die dann irgendwie... Das klingt sehr merkwürdig und technisch. <lacht> ähm, aber das, was du gerade hast, beschrieben hast mit der Orgasmuswahrscheinlichkeit, habe ich zum Beispiel mit der Reiterstellung. Mhm. Also ich weiß zum Beispiel, wenn ich jetzt irgendwie unbedingt zum Orgasmus kommen möchte durch die Penetration oder schnell zum Orgasmus kommen möchte, dann wechsle ich zum Beispiel sehr, sehr häufig in die Reiterstellung, wenn wir da nicht schon eh sind. Weil ich weiß, dadurch komme ich relativ häufig oder mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit zum Orgasmus. Oder, daran musste ich auch denken, ist Löffelchenstellung für mich so eine typische Stellung für Morgensex und so ein halb dizzy, wir schlafen noch und sind noch gar mm. nicht richtig wach, Sex. Aber mhm. es wäre halt jetzt nicht so, oh, uh, lass mal diese Stellung machen, weil ich finde es mhm. irgendwie super aufregend, sondern es ist so an die Situation geknüpft.
1: Mhm. Ja, voll. Ja, ich muss auch gerade daran denken, dass zum Beispiel... Also ich, ich stolper gerade wieder darüber, auch wie beim Thema sexuelle Fantasie generell, dass es eben so das, was ich mir vorstelle oder was mich auch so mental erregt und das, was die Realität äh, ist, nicht unbedingt immer dasselbe sind. Also zum Beispiel, ich mag Doggy-Style als äh, Position total gerne. Äh, das macht mich total an. Und gleichzeitig ist es so, dass je nachdem, in welcher Phase in meinem Zyklus ich bin zum Beispiel, und je nachdem, äh, wie tief mein Muttermund gerade ist, Doggystyle eben auch durchaus schmerzhaft sein kann für mich, spätestens im Nachhinein. Äh, also manchmal merke ich das beim Sex nicht so sehr und im Nachhinein tut es dann aber weh, weil der Penis halt äh, sozusagen wie so an den Cervix anstößt. Und äh, das ist dann auch wieder so, mental macht mich das in dem Moment total an, aber körperlich ist es einfach nicht so geil in dem Moment oder im Nachhinein. Yep. Ja. Ist das unser Fazit? <lacht> Realität und Fantasie sind manchmal sehr unterschiedlich.
0: <lacht> Vielleicht. Das klingt irgendwie so sehr erstens abgetroschen und irgendwie so ein bisschen negativ, aber ich finde das eigentlich hat das was ganz schönes auch in sich, weil das auch den Druck rausnimmt. Muss ich denn irgendwie jeder Fantasie nachgehen, ist das schlimm, wenn mich die Realität vielleicht am Ende enttäuscht?
1: Ja, und auch ist das schlimm, wenn ich mir das vorstelle? Generell nein.
0: Nein, auf gar <lacht> keinen Fall. Also das ja. Das finde ich tatsächlich ganz wichtig, noch als Abschlusswort, wir hatten das irgendwie nur so kurz gestreift, dass irgendwie gerade in der Fantasie einfach alles erlaubt und denkbar und möglich ist.
1: Solange es dir dabei Spaß macht, dann why not? Kriegt ja sonst erstmal keiner mit. Ja, ja genau, also es fällt mir jetzt auch gerade wieder ein, dass das äh, wie sowas war, was ich vorher noch sagen wollte zu dieser Frage, ist das normal? gibt es eigentlich, glaube ich, immer dieselbe Antwort. Im Endeffekt ist es nämlich gar nicht so wichtig, ob das normal ist, sondern wie geht es dir denn damit? Und wie kannst du vielleicht dafür sorgen, dass es dir ein bisschen besser damit geht, wenn es dir gerade nicht so gut damit geht, weil du Angst vor Ablehnung hast oder so. Und das ist ja immer dasselbe. Es ist völlig egal, ob das jetzt eine, eine Nischenfantasie ist oder irgendwie, weiß ich nicht, was ganz anderes oder so. Ich würde gern
0: das machen wir heute nicht, aber irgendwann eine Folge dazu machen, wie spreche ich denn mit Menschen über meine sexuellen Fantasien? Und wie kann ich vielleicht Sachen ausprobieren und in die Realität holen? Das ist gerade irgendwie noch so bei mir aufgegangen, dachte so, okay, das ist, glaube ich, noch mal eine ganz eigene Folge. Kommt auf jeden Fall häufig auf als Thema. Ja, ähm, aber das ist doch vielleicht irgendwie so ein ganz gutes Schlusswort, oder? Und eine
1: Aussicht? Ja, finde ich auch. Und noch mal als kleiner Hinweis vom Anfang der Folge. Ihr findet auch auf unserer Webseite alle Informationen zum Gewinnspiel. Also.
0: Ja, macht's gut. Tschüss. Tschüss.